0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji odbiegnę trochę od staroci, a może inaczej proszę Państwa. Porozmawiamy o starociach w nowym wydaniu. Jakby to określić. Mianowicie... Dzisiaj będzie nie tyle o magnetofonach, jak o konwerterach. Gdyż gdzieś tak od około 7 lat pojawiają się w sklepach oferty. Zarówno są to oferty na Allegro, jak i w jakichś m, takich bardziej znanych sieciówkach w Lidlu. Na przykład pamiętam, że też takiego kiedyś było... Na przykład, kiedyś też w takich księgarniach, na przykład w księgarni KDC, też coś takiego kiedyś było. Określa się to jako: można znaleźć taki opis w ofercie, konwerter kaset magnetofonowych na MP3. Konwerter kaset magnetofonowych na USB. Digitalizer kaset magnetofonowych. Co to jest takiego? Co pod tym pojęciem się kryje? A jest to jakieś urządzenie które umożliwia z założenia, w prosty sposób, zrobienie postaci cyfrowej z kasety magnetofonowej. Czyli jakoś tam trzeba tę kasetę włożyć, jakoś to coś podłączyć do komputera poprzez port USB, zawsze przez USB właściwie, chyba że niektóre bardziej zaawansowane, Potrafią przegrać bez komputera. i Tam można włożyć pendrive, ale za chwilę. No i jakoś tam w prosty sposób to przegrać. Czy warto, czy nie warto? Jakie są tego wady? Jakie są tego zalety? Opowiem za chwilę. W przypadku gramofonów z możliwością odtwarzania MP3 i zgrania w jakiś sposób... Płyty winylowej jest zdecydowanie więcej. Te urządzenia ze zgraniem płyt radzą sobie nieco lepiej niż te konwertery Kaset. Ja testowałem jeden konwerter, który właśnie tutaj, proszę Państwa, mam. I to jest ta prostsza wersja, czyli mamy tutaj tak jakby no, taki malutki magnetofonik. Kształcie tradycyjnego walkmana kasetowego. Na pewno wielu z nas kojarzy. Jeżeli ktoś nie wie, to walkman wyglądał mniej więcej tak, że tak jakby położyć dwie kasety na sobie, magnetofonowe z pudełkami no tak, no nie tak, 2,5 na grubość, wielkość no niewiele większy od kasety samej też różnie to wyglądało. I w tej wersji mamy gniazdo USB, gniazdo słuchawkowe i tak naprawdę tyle. No i autorewers jeszcze. A bardziej zaawansowane konwertery, bardziej zaawansowane funkcjonalnie oczywiście tylko. No tutaj nie mogę się powiedzieć o jakości, bo czytałem tylko opinię internautów. Bardziej zaawansowane konwertery mogą mieć głośnik wewnętrzny, chyba nawet radio i... Oczywiście odtwarzacz MP3, który umożliwia zarówno, no oczywiście odtworzenie plików, ale które przede wszystkim umożliwia przegranie materiału właśnie z kasety, tudzież z radia. To też podobnego jak jakiś czas temu był w Tyflo Podcaście omawiany gramofon Senkor, tylko, że tutaj mieliśmy odtwarzanie płyt, a w tamtym konwerterze mieliśmy odtwarzanie kaset. Te bardziej rozbudowane konwertery, to gdzieś tak wydaje mi się, że pojawiły się w ofertach jakieś dwa lata temu. Wcześniej były tylko te prostsze. Nie wiem tak naprawdę z jakiej to jest firmy, gdyż widziałem kilka wyglądających identycznie modeli ale sprzedawanych pod różnymi markami w zależności od sklepu. Na przykład w księgarni KDC w 2010 roku w grudniu w ofercie widziałem Weltbild niemiecki. Z kolei ten co ja mam tutaj zakupiłem na początku 2014 roku w sklepie Delis. Sklep ten wystawia na Allegro aukcje, jest w Rybniku, ten z kolei jest pod marką Reflecta. Obie te firmy są niemieckie. Aczkolwiek same urządzenie to podejrzewam, że jest made in China. Konwerter jest bardzo prosty w obsłudze. Nie ma tutaj też żadnych jakichś no, udogodnień. Nie ma żadnych filtrów poprawiających jakość brzmienia. Po prostu wkłada się kasetę w najprostszy sposób i się przegrywa. Osoby niewtajemniczone w temat mogłyby być zachwycone bo na przenośne, łatwe w obsłudze, do każdego komputera. No Już oczywiście chwyty marketingowe są takie i reklamy, że wiele myśleć nie trzeba. Czy takie urządzenie warto kupować, czy nie warto? Odpowiedzą Państwo sobie sami, ale może wszystko po kolei. Wykonanie jest tak, takie śmieszne, zaokrąglone, plastik jest w dotyku przyjemny. Natomiast daje się odczuć, że jest urządzenie wykonane z materiału dosyć takiego no, prostego. Teraz może po kolei. Co otrzymujemy w zestawie? W zestawie otrzymujemy samo urządzenie, kabel USB plus płytę z oprogramowaniem. I tutaj ja dostałem akurat Audacity. Z... Tylko dodatkowo jeszcze był kodek MP3 dołączony, ale wiem, że kolega kupił sobie takie same jeszcze pod marką Weltbild kiedyś wcześniej i on miał jakieś inne oprogramowanie, jakieś tam z Weltbilda. Nie wiem jakie, nie testowałem. A Audacity to podejrzewam, że większość z nas kojarzy. Natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie, to właściwie do zgrania nie potrzebujemy Koniecznie ani Audacity, ani tego programu. Właściwie możemy użyć dowolnego rejestratora, jaki mamy w zainstalowanym w systemie. Może to być Goldwave, może to być Sandforge, może to być Reaper, może to być CDX nawet, no i oczywiście Audacity, ale i naprawdę każdy inny, dlatego że urządzenie widziane jest jako dodatkowa karta dźwiękowa. Podczas przegrywania nie będziemy w komputerze słyszeć tego, co przegrywamy. Możemy słyszeć przez słuchawki urządzenia. Urządzenie, o tu jest fajna rzecz, urządzenie może być zasilane, proszę Państwa, na trzy sposoby. Czyli tak, z baterii, z dwóch paluszków AA. Natomiast przy digitalizacji nie potrzebujemy tego, dlatego że urządzenie również jest zasilane z portu USB. Może jeszcze przy okazji omówię gniazda jakie mamy. Z jednej strony mamy gniazdo słuchawkowe, na dole na górze gniazdo USB. To jest z lewej strony, jak położymy urządzenie. A z prawej gniazdo zasilania. Zasilane jest na trzy sposoby, jak mówiłem z dwóch paluszków AA. Albo przez port USB albo przez zewnętrzny zasilacz. Zasilaczenie ma w zestawie, można użyć zasilacza uniwersalnego, więc może Przejdźmy teraz do obsługi. Urządzenie ma kieszeń na kasety otwieraną nie do góry, tylko jakby w bok. Musimy zlokalizować lewy, krótszy bok i tutaj mamy na górnej krawędzi, przesuwając się trochę do dołu, bardzo długi przełącznik. Taki, że przełączamy go od siebie Kieszeń się otworzy i będziemy mogli puścić przełącznik i on odskoczy z powrotem. Nie ma tutaj żadnej elektroniki tak naprawdę, ale niczego skomplikowanego. Po prostu kieszeń otwieramy jak zwykłą walizkę. Tak więc wydaje to mniej więcej proszę Państwa taki dźwięk. Uwaga. Teraz proszę Państwa otworzyłem. Klapka nie otworzyła się do góry jak w każdym magnetofonie, tylko na prawą stronę. Mamy komory kasety oraz klapkę na baterię. Klapka na baterie jest jakby w górnej części urządzenia, czyli jest kieszeń na kasety i jeszcze w tej kieszeni, jak otworzymy sobie jakby w lewym górnym rogu o takie coś, otworzy nam się metalowa klapka na baterie i tam możemy umieścić dwie baterie, dwa tradycyjne duże paluszki i używać urządzenia jako Walkmana i moim zdaniem bardziej to się nadaje do słuchania muzyki aniżeli do przegrywania kaset. Ok, zamykamy klapkę na baterię. Baterii nie będziemy wkładać w tym momencie, dlatego że ja go w tej chwili podłączyłem pod sieciowy zasilacz USB uniwersalny, więc bateria nam nie będzie potrzebna, ale tutaj fajne jest o to, że, że można podłączyć do tego każdy jeden zasilacz z USB i słuchać kaset. Jeżeli ktoś potrzebuje. Nawet nie potrzebujemy mieć zasilacza, gdyż można urządzenie zasilać, zasilać z komputera i na przykład podłączyć do komputera, włożyć kasetę i podłączyć na przykład jakieś głośniki komputerowe chociażby i też słuchać muzyki. No i o tym trochę, o takich różnych sposobach wykorzystania magnetofonów bez głośników wspominałem w swoim drugim podcaście. Dobrze, proszę Państwa, włóżmy teraz kasetę. Kasety też nie wkładamy tak jak do każdego jednego magnetofonu. Nie ma zaczepów przy tej klapce. Ta klapka tak naprawdę tylko przykrywa nam kieszeń i nie mamy tutaj właściwie żadnych mocowań. Można równie, można równie dobrze nie zamykać tej klapki i kaseta też będzie grała kasety nie wkładamy tylko jakby musimy skierować ją bezpośrednio na rolki i prowadnice, tak żeby ona się jakby na rolki i prowadnicę nałożyła i ona sobie leży i w tym momencie jak włączymy zacznie nam grać, ale my na razie włączać jeszcze nie będziemy, szybko mówię Państwu przyciski idąc od lewej strony mamy jakby takie trzy małe przyciski i jeden większy. Tak jakbyśmy położyli urządzenie, najbliżej nas, po lewej stronie, bardziej na górze, jest przycisk stop. Pod nim są dwa takie same przyciski. Jeden to jest przewijanie w lewo, analogicznie ten lewy, a ten prawy przewijanie w prawo. Później przez moment nic nie mamy i na górnej krawędzi idąc można wyczuć największy przycisk z nich wszystkich. Jest to przycisk startu, a pod spodem jest przełącznik dwupozycyjny jeszcze jeden taki przycisk elektroniczny. Przełącznik dwupozycyjny jest to przełącznik służący do autorewersu. Jeżeli jest w lewej pozycji, kaseta zagra nam tylko raz w dwie strony. Jeżeli jest w prawej pozycji, kaseta będzie grała w kółko. Jeżeli chodzi o krótsze boki urządzenia, to na prawym boku nie mamy nic, tylko gniazdo zasilania, a na lewym boku mamy eject do otwierania, ten, który właśnie wcześniej Państwu zademonstrowałem. A pod nim potencjometr głośności, zwykłe mini USB i gniazdo słuchawek, tradycyjny mały jack. Ja w tym momencie gniazdem słuchawkowym połączyłem urządzenie z mikserem. Ja może jeszcze wyjmę kasetę, włączę na chwilę bez kasety, żeby Państwo mogli zobaczyć jak to urządzenie pracuje, więc zrobimy tak, że teraz trzymam przy mikrofonie a gniazdem słuchawkowym, jak mówiłem, jest spięte do miksera, więc będą Państwo słyszeć zarówno dźwięki, jakie wydaje urządzenie, jak i pracę samego wzmacniacza. Włączę teraz, proszę Państwa, start i stopniowo będę zwiększał głośność. Już jest słyszalny szum. Teraz jest maksymalnie. Nacisnę przycisk rewersu. No tak, akurat był ustawiony na odtwarzanie w dwie strony tylko raz i próbowałem przełączyć z drugiej na pierwszą. Włączmy jeszcze raz start. Przełączmy ten przełącznik, który tu jest do zmiany pracy autorewersu na odtwarzanie w kółko. I teraz przełączmy rewers. Tak to mniej więcej wygląda. Stop, przywijanie w lewo, stop, przywijanie w prawo, stop. Teraz włożymy kasetę i przewijimy ją na sam początek. Wyciszmy tylko głośność, żeby takiego szumu nie było. Można oczywiście otworzyć klapkę, to się nic nie dzieje. Kasetę można zdjąć podczas tego przewijania, bo też się nic nie stanie. Właśnie to zrobiłem, teraz założyłem z powrotem. Także sposób wykonania tego jest dosyć taki prymitywny. Chyba tylko najpotrzebniejsze elementy. Tak, żeby kasetę w jakiś tam sposób odtworzyć. To urządzenie nie ma też po, nie ma pod spodem żadnych, żadnych układów rozpoznających otwory technologiczne. W związku z czym nie ma niczego. O, właśnie przewinęła się, więc włączę stop. Nie ma tutaj też y, ani w specyfikacji tego nie było, ani w instrukcji. A, na tej płycie, gdzie było oprogramowanie, była też instrukcja. I instrukcja chyba, już nie pamiętam, ale chyba, była też wydrukowana, natomiast nie było w języku polskim. No, ja sobie przeczytałem w angielskim w niemieckim akurat, bo w tych językach była, ale była jeszcze w kilku innych, tylko nie pamiętam w jakich. W instrukcji nie było żadnej wzmianki na temat tego, jakie kasety można odtwarzać, a jakich nie można, czy żelazowe, chromowe, metalowe. Nie ma żadnych układów rozpoznających otwory technologiczne. kaseta to nawet nie wchodzi całkiem, tylko jakby tak nakładać na te rolki i spodnią część kasety normalnie widać, można ją wyczuć, nie jest niczym zakryta, więc prawdopodobnie można odtwarzać wszystkie kasety, aczkolwiek na metalowej kasecie nie pokażę tego Państwu, bo szczerze mówiąc boję się tutaj wkładać. Mam jedną sztukę. Wprawdzie to urządzenie nie zniszczyło mi żadnej kasety ale myślę, że przy takiej jakości nie ma większego sensu, żeby prezentować to na kasecie metalowej. Też oczywiście nie posiada żadnych systemów redukcji szumu. Nie mamy tu żadnego systemu Dolby, ani żadnych filtrów poprawiających jakość nagrania. Po prostu można to tylko zgrać tak jak leci. Tak jak kiedyś wspominałem, przy odtwarzaniu nie ma większego problemu nawet jeżeli jest głowica przystosowana do kaset chromowych lub nie, różnica jest przy nagrywaniu, jeżeli chodzi o prąd podkładu. Tak więc nie będzie tutaj problemu z użyciem kasety chromowej. Metalowej nie będę prezentował, bo nie ma takiej potrzeby. Było natomiast w instrukcji uwzględnione, że właśnie za pośrednictwem gniazda słuchawkowego można fajnie użyć tego urządzenia jako walkmana. I tutaj. Myślę, że to gniazdo będzie nam pomocne przy digitalizacji. Dlatego, że karta dźwiękowa, jaka jest tutaj wbudowana, jest dosyć słabej jakości. Zaraz Państwo to usłyszą. I trochę lepsze efekty uzyskamy, podpinając jednak to urządzenie przez wejście liniowe, tak jakbyśmy podpinali zwykły magdodofon do karty dźwiękowej. Ja teraz zaprezentuję Państwu nagranie zarówno zrobione, najpierw zaprezentuję Państwu nagranie odtworzone bezpośrednio przez wejście, przez wyjście słuchawkowe i posłuchamy w przypadku Kasety żelazowej, nagranej bez systemu Dolby, posłuchajmy, posłuchamy całej prezentacji. Kilku właśnie takich kawałków, których słuchamy zawsze. A w przypadku Dolby B i kasety chromowej posłuchamy właściwie tylko początku, bo no nie ma sensu odtwarzysz tego dalej. Tak więc ja teraz wyciszam mikrofon i najpierw przesłuchamy z digitalizera. Poprzez wyjście słuchawkowe, a później przesłuchamy tego samego materiału uprzednio przeze mnie przed audycją zgranego przez gniazdo USB za pośrednictwem, dostarczonej z urządzeń, za pośrednictwem wbudowanej w urządzenie karty. Teraz przez wyjście słuchawkowe. Kaseta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby. Już proszę Państwa jestem. Tutaj jeszcze jedna jest nieprzyjemna rzecz, aczkolwiek no, jako rzadko, rzadko, bardzo rzadko tego urządzenia używałem, dlatego że tego wcześniej nie zauważyłem, a możliwe, że zrobiło to jakiś czas temu, aczkolwiek jest niestety, w, jest niestety w tle przesłuch z drugiej strony. Te kasety testowe, na których ponagrywałem te próbki demonstracyjne Kiedyś tam były czyjeś i z drugiej, na drugiej stronie, co Państwo słyszeli, jakieś szczątki, to jest jakiś program hispańskojęzyczny. W każdym razie niestety to urządzenie emituje zbyt duży poziom przydźwięku. także do digitalizacji zdecydowanie odradzam. Głowica też nie jest zbyt dobra. Kiedy posłuchamy teraz tego samego przegranego przez USB, będzie niestety jeszcze gorzej, a co najgorsze... Będziemy mieli zmonofonizowane kanały. Tak więc słuchamy teraz nagrania zgranego przez USB. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu dolgi. Przegrywając przez mikser wyciszałem to regulację głośności na urządzeniu. Te trzaski, które Państwo słyszeli między jedną próbką a drugą to taki dźwięk się nagrywa poprzez wciśnięcie stopu i wciśnięcie startu, gdzie na jakimś magnetofonie typu Dek dobrej jakości w ogóle takich zakłóceń nie ma. Komu bym mógł więc polecić takie urządzenie. Takie urządzenie mogę polecić osobom, które nie dysponują zbyt dużą ilością kaset, chciałyby je przegrać na komputer łatwo, nie znają za bardzo obsługi komputera też i no nie poradziłyby sobie z podłączeniem, aczkolwiek tutaj właściwie też mm, logika jest taka sama, dlatego że jedynie co nas pominie, to pominie nas konfiguracja karty dźwiękowej, gdzie tak naprawdę jak podłączymy przez USB, to urządzenie będzie widziane jako inna karta dźwiękowa, więc jakim programem byśmy tego nie rejestrowali, to będzie właściwie tak samo, bo czy wybierzemy kartę dźwiękową komputera z uprzednio podłączonym magnotofonem, czy wybierzemy kartę dźwiękową z tym magnotofonem na USB, czy walkmanem, digitalizerem, zwał to jak zwał, to właściwie będzie wszystko jedno. Ale gniazdem słuchawkowym można zgrać na, na urządzenia dla niewidomych. Na BookSense'a, na sensa na Plextock'a, na Milestona. Piotrek Malicki kiedyś przedstawiał sposób digitalizacji kaset za pośrednictwem jakiegoś magnetofonu i buksensa i on właśnie w ten sam sposób to łączył, czyli wychodził z urządzenia źródłowego gniazdem słuchawkowym. To już taka digitalizacja da, jak sami Państwo słyszeli, trochę lepsze efekty i można jeszcze ewentualnie takie urządzenie kupić, jeżeli ktoś chce słuchać kaset, albo na słuchawkach, albo Poprzez gniazda słuchawkowe, podłączyć jakieś głośniki komputerowe. No i no właściwie tylko tyle. No więcej z tego urządzenia się wycisnąć nie da. A też z tym słuchaniem to no tak naprawdę nie wiadomo, ile takie urządzenie wytrzyma, gdyż czytałem na forach różne opinie i no niestety niektórzy zakupili takie urządzenie i sypało się im po przerzuceniu na komputer kilku kaset. Dobre jest na pewno to, że urządzenie może być zasilane przez USB, więc tutaj nie trzeba się martwić o dopasowanie jakiegoś zasilacza zewnętrznego, nie trzeba wydawać na baterie, ani troszczyć się o akumulatory. Tak więc no tutaj można go zasilać z, komput z komputera albo z pierwszego lepszego zasilacza USB. W stosunku do jakości tych konwerterów ceny ich moim zdaniem są zaporowe, gdyż ten prostszy do zgrywania kaset za pośrednictwem komputera kosztuje około 100 zł albo lekko ponad 100 a taki z radiem i z odtwarzczem MP3 z gniazdem na kartę pamięci lub USB kosztuje ponad 200 zł. Dlatego moim zdaniem lepiej się opłaca kupić nawet podstawowej klasy używany magnetofon typu DEC w pełni sprawny i połączysz go jakoś z kartą dźwiękową komputera i zawsze jakość tego nagrania będzie mimo wszystko naprawdę zdecydowanie lepsza. Ale nie należy zapominać, iż są wśród nas osoby, którym nawet podstawowa obsługa komputera może sprawiać trudność, a też mają jakieś cenne materiały i chcieliby w jakiś sposób przerzucić to na komputer, gdyż, no tak jak już kiedyś wspominałem, zapis magnetyczny w miarę upływu czasu ulega rozkładowi. Więc tutaj być może znajdzie się grono użytkowników, którym taki sprzęt posłuży, bo na przykład obsługa tych omawianych przeze mnie deków mogłaby się wydawać dla nich problematyczna, gdyż no tutaj no nie okłamujmy się, ale to jednak jest trochę wyższa szkoła jazdy, bo z jednej strony sama obsługa magnetofonu, ale też konfiguracja odpowiednich parametrów. Z drugiej strony zdaję sobie też sprawę z faktu, iż jeżeli się kupuje coś przez internet używanego, to tak naprawdę jeżeli nie mamy jakiegoś zaufanego źródła, to nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej gwarancji że sprzęt będzie sprawny. I to bynajmniej nie dlatego, że ktoś nas za wszelką cenę oszukuje, tylko po prostu jeżeli ktoś sprzedaje maknotofon, który leżał kilkanaście lat na strychu, załóżmy, i nie potrzebuje go, to pewnych usterek może nie być świadom. Tak więc niektórzy potencjalni nabywcy mogą mieć do tego różne podejście. Niniejszą audycję nagrałem, zmyślał o tym, żeby Pokazać Państwu w ogóle, że coś takiego jest, ale tak jak tutaj w tych audycjach poświęconych tanim gramofonom, też nikt nie kładł nacisku na przegrywanie spłyt windlowych na MP3, tylko na to, żeby posłuchać płyty. Tak samo tutaj do posłuchania kaset, do otworzenia jeszcze. Można to urządzenie w jakiś sposób zastosować. Bo oczywiście nie zapominajmy, że możemy używać tego urządzenia na przykład w podróży, jako tradycyjnego, zwykłego walkmana. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.